0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto. io. Letture a cura del gruppo Leggio. Ego sum Abbas di Andrea Carlo Capi. Andrea Carlo Capi è nato a Milano nel 1964 è tra le figure più attive nel campo dei thriller in Italia con una scrittura in equilibrio tra noir, avventura e mistero. Ha pubblicato romanzi, saggi, racconti, fumetti, curato antologie di autori italiani di genere e condotto programmi radiofonici e televisivi. Nel 1944, sulle pagine del Giallo Mondadori, nascono i suoi primi personaggi seriali, il cacciatore di libri e Carlo Medina, le cui avventure sotto forma di racconti e romanzi sono pubblicate anche da altre case editrici. Ha pubblicato, tra l'altro, Martin Mister, L'occhio sinistro di Rama nel 2002, Diabolic La lunga notte, Sonzogno 2002, Morte accidentale di una Lady, Alacrán 2005 e la serie Nightshade per segretissimo Mondadori, firmata a François Torrent, oltre al saggio Elementi di Tenebra, alla CRAN 2005, www.mondonoire.it. È acceso quel registratore? Bene, cominciamo. No, grazie, non fumo. Non sapevo si potesse fumare qui, è un ufficio pubblico ah certo l'ufficio è suo no perché vede anche da me al caffè pasticceria abbas ho dovuto attaccare tutti i cartelli Beh, stonano parecchio con i mobili fine ottocento ma sa eh, sì sì esatto abbas giulio carlo abbas giulio carlo come argan Ah, eh, non sa chi è ma fa niente no è che lo sbagliano sempre mi chiamano in tutti i modi carlo giulio giuseppe cesare persino carlo azeglio il mio nome esce spesso sui giornali qui a cuneo e non solo magari sbagliato eh, ma esce modestamente sono una celebrità non io in realtà è il negozio facciamo i migliori cunesi al rum da quattro generazioni L'ha aperto il mio bisnonno nel 1870 ai tempi dell'unità d'italia e tutto il resto no no eh, quello è il 25 aprile la liberazione la resistenza eh, mi scusi sa ma di questi tempi sembra che certe date ce le ricordiamo solo noi lei non è di qui vero si sente dall'accento non è un discorso razzista tipo il piemonte e i piemontesi pensavo solo che non deve essere facile per una persona che viene dal sud ambientarsi qui a volte non lo è neanche per noi che ci siamo nati sì sì io ci sono nato a Cuneo ho studiato arte volevo fare il pittore ma poi mi sono dedicato al mestiere di famiglia è un'arte anche quella se ne è accorto persino Hemingway era nostro cliente lo sapeva abbiamo la sua foto in vetrina ah non sa chi è Hemingway vabbè mi scusi non importa in ogni caso a Hemingway piaceva il cioccolato il nostro i cunesi al rum li ha assaggiati quelli che faccio io voglio dire no ma da quanto è qui un anno e non li ha ancora provati guardi chiamo in negozio e gliene faccio mandare mezzo chilo. Ah sì, sì, ha ragione, dopo. Prima le cose più importanti. Dunque ho 40 anni, sono scapolo, single come si dice oggi, insomma, sono solo. Il cioccolato e il negozio sono tutta la mia vita. Vendiamo di tutto in negozio, siamo anche bar e gelateria d'estate. Ne ha visti i tavolini sotto i portici, c'è sempre tanta gente la cioccolata calda d'inverno, i gelati d'estate, i cunesi tutto l'anno, viene gente da tutta la provincia e anche da fuori, c'è tanto da fare, il problema è la notte, non succede niente la notte, il sabato sera alle dieci in città è già tutto chiuso, a ah, presente d'inverno il buio, da piccolo mi affascinava mi ricordo una sera da bambino quando ho scoperto dove finiva la realtà e no, non è che sono pazzo ora le spiego dovevo tornare dal negozio a casa ma prima volevo andare a vedere le vetrine del giocattolaio sotto i portici appannavo i vetri a forza di guardarla la Batmobile la macchina di Batman sa, quello dei fumetti avrà visto almeno il film bene la Batmobile era il mio sogno ma i miei genitori non mi davano mai una lira adesso si direbbe un centesimo ma avevo molta fantasia beh ho continuato a camminare sotto i portici poi sono arrivato alla fine dei portici e ho proseguito ancora e sono arrivato in fondo alla città e oltre la città c'era il nulla la realtà finiva lì poi c'era il buio Non avevo paura, ne ero affascinato. Nessuna città finisce come questa. Ci ha mai fatto caso? Proprio qua fuori. Si va avanti e d'un tratto finiscono le luci. Finisce la città. Ed è come se non ci fosse più niente. Le colonne d'Ercole. Come le colonne di chi? Beh, vabbè, non importa. Lo saprà che da queste parti c'è un alto tasso di suicidi, vero? È per questo che hanno dovuto recintare il ponte. C'era sempre la coda di quelli che volevano buttarsi giù dal parapetto. Secondo me è perché la gente di qui il nulla lo conosce già, non ne ha paura, lo ama. È quasi caldo il nulla, ha un gusto amaro il nulla, come con il cacao, dipende dalla percentuale, ma a volte è proprio il gusto che cerchiamo. È tutta una questione di contrasti. La vita può essere dolce, troppo dolce, troppo zuccherata e un giorno ci viene a noia. Allora vogliamo qualcosa di amaro, tiriamo un profondo respiro e poi giù nel vuoto. Eh, Sì, sì, certo, vengo al punto, lei ha da fare, ora le spiego. Non è stato difficile cominciare, c'era quella ragazza sulla strada, un'africana, non ci avevo pensato finora... Aveva la pelle color cioccolato. La vedevo spesso. Siamo diventati amici. È arrivata a confidarsi con me. Mi ha raccontato che non ne poteva più dello sfruttamento, dei protettori, dei suoi clienti, come una schiava. L'ho voluta aiutare. Le ho parlato del nulla. Le ho detto che sarebbe stato facile. Non si è ribellata, era contenta. Le ho appoggiato le mani sul collo e ho cominciato a stringere forte sentivo il suo respiro scorrermi sotto le dita il suo seno sodo sotto le braccia i capezzoli duri sotto i gomiti alla luce dei fari ho visto i suoi occhi bianchissimi rovesciarsi all'indietro ho lasciato il suo corpo dalle parti di possano dietro una fabbrica di panettoni sì sì è a possano è lì che fanno i panettoni mica a milano ororo temeva che i protettori la uccidessero io gli ho insegnato che non doveva avere paura del nulla me l'ho chiesto lei certo che era morta perché me lo chiede l'ho uccisa io così ho capito potevo aiutare le persone le donne soprattutto ne vedo tante in negozio abbiamo anche il bar gliel'ho già detto la seconda si chiamava cristina Tutti i sabati veniva a comprare i cunesi al rum per il marito e il figlio. Poi un giorno è cambiato qualcosa. Non comprava più i cunesi. Era passata direttamente al rum. Tutto uguale, giorno e orario, solo che non voleva più i cunesi. È strano, mi creda. Quando uno li ha provati... Ma Cristina beveva il rum. Ne ordinava tre o quattro a fila. Poi se ne andava un po' barcollante. 35 anni, bionda, la pelle come cioccolato al latte. Un pomeriggio l'ho accompagnata a casa, non stava quasi in piedi. Mi ha raccontato di sé. Il marito l'aveva lasciata, si era portato via il figlio, era andato a una convention a Cuba ed era tornato con una nuova fidanzata che ha sposato qualche tempo dopo, appena avuto il divorzio. E allora anche Cristina si è trovata un cubano, il RUM Voleva sciogliersi nella Havana Club. Ho dovuto spiegarle che il suo non era altro che un lento e doloroso suicidio al rallentatore. Perché fare le cose a metà? Poteva risolvere tutto e subito. L'ho spogliata, l'ho messa a letto e gli ho preparato un cocktail di medicinali. Sono stato molto attento. Ci aveva provato anche mia madre a suicidarsi con i sonniferi quando avevo vent'anni, ma non ci era riuscita. Se si sbaglia la dose, invece di addormentarsi per sempre, si resta sveglissimi per giorni. Ma io ho fatto le cose per bene. È così che l'avete trovata, no? Nuda e morta. E felice. La terza, la terza è stata Silvia, una pitrice. Era stata mia compagna di studi e mi veniva spesso a trovare in negozio. Lei era astemia e si lamentava che il cioccolato le faceva venire i foruncoli. Per questo ha cominciato a fumare. Si svegliava anche nel cuore della notte. Per accendersi una sigaretta era l'antidoto ai suoi problemi. Silvia cercava di guadagnarsi da vivere vendendo i propri quadri, ma non riusciva a trovare un gallerista che credesse in lei. Si portava i quadri in macchina, nelle fiere, nei mercatini, una vitaccia era bella con quei lunghi capelli castani che sembravano una cascata diffondente. viveva in una casetta isolata in campagna il metano ha un alto potere detonante sa una sera l'ho lasciata a letto addormentata e ho aperto il gas me ne sono andato quando Silvia si è svegliata alle tre del mattino puntuale come un orologio e si è accesa la sua sigaretta L'aria era satura di metano. È esploso tutto quanto. Lei e i suoi quadri in un'unica vampata. Eh, Anche lei fuma troppo, lo vedo. Fa male. E il fumo, sa? Non è una cosa naturale. Non è come il cacao. Perdoni se tiro l'acqua al mio mulino, come si suol dire. Dovrebbe provare uno dei miei cunesi, sentire lo strato di cioccolato che cede sotto i denti e il rum che straripa in bocca. Mi scusi, non c'era nessuna allusione, non sono il tipo di uomo che fa certi discorsi a una signora. Dove ero rimasto? Ah sì, Silvia, un'unica vampata. Ci aveva provato anche mia madre con il gas, ma aveva dimenticato una finestra aperta si immagina quella bolletta quel trimestre con silvia ci sono stato attento ho sigillato porte e finestre la sua morte è stata un'opera d'arte sì lo so rischio di entrare nel cliché del serial killer che crede di essere un artista c'è in tutti i libri ma io non ho mai pensato a me stesso come a un artista piuttosto come a un benefattore ho reso felici quelle donne, ho cancellato i loro problemi. Perché trascinarsi in una vita zuccherosa fino alla nausea, quando basta una punta di amaro per annullare tutto? E il cioccolato, in fondo, è la porta della conoscenza. L'ho detto anche a Graziella, la quarta. 40 anni, molto bella e molto infelice era la manager di una multinazionale del cioccolato di quelle che sfruttano i bambini del terzo mondo per acquietare il suo senso di colpa si dava alla vodka e alla cocaina io gli ho insegnato che il cioccolato non era quello che producevano le fabbriche della sua compagnia l'ho portata a Savigliano dove mio cugino ha una piccola produzione artigianale le ho fatto conoscere sapori che non aveva mai sperimentato c'è un bellissimo ponte sulla Stura da quelle parti. Mia madre non aveva avuto il coraggio di provarci dal ponte, soffriva di vertigini. Eh, beh, dicevo di Graziella, era una donna, come dire, morbida. Mi faceva pensare a una torta al cioccolato che mangiavo da bambino, la specialità di mia madre. <ride> non la mangio più da quando avevo 21 anni sì perché mia madre poi è riuscita a suicidarsi si è tagliata le vene nella vasca da bagno le stavo parlando del ponte sulla stura e di graziella così morbida non ha fatto quasi rumore quando è arrivata di sotto un tonfo morbido attutito sulla ghiaia è stato molto bello molto tenero se posso dirlo lei era così disponibile è bastata solo una piccola spinta è strano, non trova? basta specchiarsi in una tazza di cioccolata calda o sulla superficie lucida di un cioccolatino per vedere la vita più chiaramente il nulla non è nero è solo marrone scuro un colore caldo, accogliente, rassicurante l'amaro che diventa dolce senza essere stucchevole La, la quinta si chiamava Rossella Lei non aveva sensi di colpa, non aveva problemi economici, non era stata lasciata da nessuno. La sua vita era normale, vuota. La vedevo spesso in negozi, era un'abitudinaria. Tutto nella sua vita era abitudine, un intreccio di abitudini, il parrucchiere, la spesa, il marito che guardava le partite su Sky, gli amanti che prendeva e lasciava. Aveva perso il gusto della vita. Io gliel'ho fatto ritrovare come direbbe Hemingway Eh, sì sì quello di prima come direbbe lui è solo di fronte alla morte che si riscopre il senso della vita sono sicuro che dopo anni di noia Rossella si è emozionata finalmente quando è caduta nel crepaccio ha mai assaggiato il cioccolato in montagna? sarà per via dell'ossigeno nell'aria ma sembra che tutte le caratteristiche organolettiche si esaltino il corpo lo hanno trovato due mesi dopo quando si è sciolta la neve era perfettamente conservato l'ho letto sui giornali aveva ancora quei suoi occhioni color cioccolato spalancati incidente ma se l'ho spinta io come sarebbe a dire no guardi per esempio la sesta Flavia il suo problema era l'orologio biologico Non aveva ottenuto alcun risultato nella vita e a 38 anni aveva deciso che doveva avere un figlio. Il problema era trovare il padre adatto. Faceva avance a tutti i miei clienti, ma non perché fosse una ninfomane, voleva restare incinta. A 42 anni ancora non si era riuscita. Era in piena crisi depressiva, continuava a vedere film di Meg Ryan e Julia Roberts, l'anticamera dell'inferno dovevo fare qualcosa per lei le ho preparato un bel bagno rilassante e una mia ricetta credo che nessuno abbia mai pensato di fare sali da bagno al cacao prima di me si è addormentata in vasca non reggeva l'alcol ed erano bastati un po' dei miei cunensi a farla partire ci metto molto rum dicevo di Flavia le ho tagliato le vene sangue e cacao dolce e amaro un bel contrasto è venuta meglio di mia madre un capolavoro è per questo che siete arrivati a me vero flavia doveva avere in casa il sacchetto del mio negozio lei e tutte le altre scommetto che è così che mi avete scoperto come sarebbe a dire interrogatorio di routine non sono sospettato ma io pensavo che lei avesse capito incidenti suicidi avete già chiuso il caso tutti i casi Ma come? E Ororo non mi dirà che crede che si sia suicidata anche lei. L'ho strangolata. Era ancora viva. L'ha investita una macchina sulla strada per Possano. Eh, Mi rendo conto. Era la prima. Ero ancora immaturo. Si vede che non l'avevo uccisa bene. Credevo proprio che non respirasse più. Come sarebbe a dire che me ne posso andare? Le ho appena confessato. Ah, non vuole problemi i casi sono chiusi Mm, già capisco ma non deve essere facile per lei certo una donna sola single come si dice oggi non deve essere facile fare la poliziotta essere trasferita in una città sconosciuta eh già nessun amico solo il lavoro per una donna che viene dal sud qui a Cuneo deve essere difficile ambientarsi sì (ride) mi sono accorto subito che lei non è felice forse vuole essere aiutata anche lei. L'ho capito appena l'ho vista. È stato un gesto freudiano. Ha appoggiato la pistola sulla scrivania dove la potevo prendere. Questa bella pistola color cioccolato. Oh, so come si usa. Eh, Ho fatto il militare a cuneo, come si suol dire. A questo punto le spiace ridarmi la cassetta? Eh, Tanto a lei non serve, le pare. Grazie» mi dispiace di non averle potuto far assaggiare i miei cunensi ma sa date le circostanze oddio che rumore ecco la pistola in mano così bene quanto ci mettono ad arrivare ah li sento sulle scale era ora guardi guardi cosa ha fatto è impazzita ha preso la pistola e si è sparata proprio davanti a me mi ha detto che aveva dei problemi sembrava quasi che si volesse confessare Sa, lo fanno spesso, vengono nel mio negozio, il caffè pasticceria Abbas, mangiano cioccolato e si confidano, come se fossi un prete. Oh, certo che sono pronto a testimoniare eh, Abbas, A-B-B-A-S, Giulio Carlo Abbas. Ah, lo scriva giusto, mi raccomando. Fine dell'articolo.